0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Cabana do Mistério. E aí, pessoal, comprometido para vocês, mais um Cabana do Mistério. E hoje fará jus ao nome, Mistério. Primeiramente eu vou trazer nossos amigos, os nossos companheiros Os nossos pimpolhos celesteiros madrugadeiros aqui Nossos menininhos
1: nossos, nossos brothers, né? Nossos brothers aí Nossos companions Ó, oh,
2: porra,
0: porra, garotado
2: Pô, eu Pensei que ia começar aquela música. se você for <risos> Nossos brothers Nossa, peraí, isso dá câncer, vai, para
0: Sejam todos bem-vindos ao Cabana do Mistério, essa balbúrdia, essa loucura aqui, mas cheia de mistério mistério, mistério. Edu, como você está, meu querido? Você voltou das suas festas? Eu estou bem,
2: eu estou bem, e digo mais: eu estou na minha segunda participação consecutiva. Eu quero fazer uma pergunta: se eu fizer três, eu posso fazer de música?
1: Claro, você deve pedir <risos> música Então, beleza Porque
2: eu vou bater meu recorde Mas, gente É sempre um prazer estar aqui É muito bom poder estar conversando Com os meus dois grandes amigos aqui De loucuras é, Hoje o tema vai ser interessantíssimo O Harry vai trazer pra gente mais específico Sobre uh, essa questão da pirâmide E eu queria lembrar a vocês uma coisa Nós fizemos uma promessa para vocês Vocês lembram? Que se um do, não lembro qual foi o episódio, mas se aquele episódio que a gente fez a promessa chegasse a tanto X de comentários e curtidas no Instagram, nós falaríamos sobre a pirâmide da Amazônia. Só lembrando, hein? Mas aí, Harry, diga para mim o que, que é o tema de hoje.
1: Bom pessoal, como é que vocês estão? Prazer falar mais com vocês novamente, prazer de falar aqui com os meus grandes amigos, colegas de bancários aqui nessa cabana maravilhosa, cheirando a mato. Vocês já pararam em um... Acho que o Jonas, principalmente, que já morou muito tempo em fazenda, quando dá aquele orvalhozinho, sente aquele cheirinho de mato, né? Porra, velho, muito gostoso, pra caralho. Pri
0: principalmente quando tem um otário botando fogo no mundo,
1: aí ah, tá um tempo hum... seco
0: e sobe aquela fumaceira, sabe? Olha, Satisfação. pra você, meu amigo, um grande abraço, você merece, sabe? <risos> Para casa pegue fogo, botar fogo no, no terreno dos outros, tá? Por favor.
1: Bom, pessoal, e hoje nós vamos falar, como vocês viram aí no, no post do Instagram, nós vamos falar sobre a pirâmide localizada na cidade de Umirim, no Ceará, tá? De novo, vou aqui que o filhado da puta passou com, com o som de carro. aqui. <risos>
2: Esse maluco tá passando de sacanagem já, hein Ele já Ia tá assim uma puta, uma... Né? Ele já puta tá de sacanagem
0: que Lembrando que esse cara da moto Que o nosso amigo Harry Nas gravações Ele <risos> já passou lá no outro episódio da semana <risos> passada
1: episódio... Desgraçado é? Tá até agora passando de volta aqui Ele espera o Harry farinha. falar
2: pra aparecer Durante as minhas Pô. falas do Harry, O cara não passa é Só é o Harry fala
1: é foda. Mas, é enfim, foda. pessoal, como eu ia falar pra vocês, né? É, bom, então, a gente tá falando aqui da. Vamos falar da pirâmide da cidade de Ummirim, tá? Por que, que a gente trouxe esse assunto? Bom, por dois motivos. Primeiro, é um mistério, tá? Eu acredito que. Você não sabia, com certeza você não sabia que existia uma pirâmide no interior, no, no sertão mesmo, do Ceará, tá? Eu também não sabia até um tempo desse atrás, mas existe. E eu vou contar para vocês também a minha experiência, pois é, eu fui até lá, né? Fui até lá, aconteceram algumas coisas estranhas, sim, aconteceu um rabo de foguete lá que, olha... Eu, eu não sei se foi coincidência ou se realmente foi obra vinda dos caras lá de cima Mas eu vou contar mais para o final, vou deixar vocês na, na ansiedade ainda, tá? Mas é isso mesmo, a gente vai contar, falar um pouco sobre o que essa pirâmide está fazendo lá né? O Que raios tem uma pirâmide lá na, na, em Umirim, né? Quem que cuida dessa pirâmide, né? principalmente porque, bom, os caras que a pirâmide só para ficar lá? Não, tem uma galera lá que a gente, vocês vão descobrir agora, tá? Mas antes, tá? Vamos passar aqui o nosso recadinho
0: E para você que está querendo um contato mais próximo conosco, gostaria de convidá-los a todos, a todos os nossos ouvintes, a participar dos nossos grupos WhatsApp e Telegram, Cabana do Mistério. Os links estarão aqui na descrição. Nos siga também na página do Instagram, Cabana do Mistério. E, não se esquecendo também, nós estamos lá no YouTube. E para você que deseja se tornar um membro apoiador do nosso humilde podcast Cabana do Mistério, aqui na descrição estará o link da página para apoiadores apoia -se, se, barra cabana do mistério. Pense na possibilidade de nos ajudar a crescer, a transformar e principalmente melhorar a qualidade sonora deste humilde podcast. Desde já, muito obrigado e aproveite o episódio.
1: Bom, pessoal, é isso. Então vocês viram aí o nosso recadinho. Se você puder contribuir, fique à vontade, vai agradecer muito para a gente poder fortalecer o podcast, tá? Então vamos lá, vamos seguir aqui com o conteúdo principal que é sobre né, a pirâmide na cidade de Ilmirim, tá? Essa pirâmide, tá, eu chuto a dizer que fica ali em torno de mais ou menos uns 90 quilômetros, quase 100, ou se não 100, né, quilômetros de Fortaleza, tá. Inclusive, o Mirim, ela fica em caminho de Sobral, né, a BR-222, ela corta a cidade de Mirim, que é exatamente a que liga Fortaleza a Sobral, né. Inclusive, também, é o caminho que quando eu vou para a, a casinha que a gente tem na família lá da minha esposa de veraneio, que é em Pentecoste, né, fica por lá também, né. E, bom, é... O, que, o, que, o que tem a ver essa pirâmide lá, tá? Então, eu vou explicar para vocês o seguinte. Aliás, antes de explicar, tá? Eu quero deixar só um conceito importante para vocês. Bom, e assim, antes de a gente iniciar, né? Falar de fato sobre todo esse assunto, eu queria que você, em primeiro lugar, tá? Se abstesse de qualquer tipo de preconceito ou... O um preconceito, mas digo preconceito mesmo, tá? No, no, no pé da letra da palavra, o conceito que você não tem. Então, escuta a gente que a gente vai falar, tá? Em é, segundo lugar, é, respeitem as pessoas que têm esse tipo de visão, tá? Pode ser que para você isso seja absurdo, mas para essas pessoas aquilo de fato é algo real tá, da mesma forma aqui que eu estou falando para vocês, eu li o caso, eu estudei sobre eles, né, e tudo mais, então, assim, é importante que você tenha isso em mente, tá, não julga, se você não acredita, só escuta, tá, então, não tem problema, então, é isso que eu queria passar para vocês, tá, fique com a mente aberta, ponha o seu chapéu de alumínio na cabeça, que vai ser importante para vocês entenderem algumas coisas, tá, então vamos lá, é, quem que cuida daquela pirâmide? Quem que construiu aquela pirâmide? Será que ela é, tem milhões de anos né, atrás e foi um achado descoberto? Não, na verdade a pirâmide ela foi construída em, 2000, em 2009, tá? Pelo grupo chamado, né, denominados como a Ordem dos Guardiões do Faraó, tá? Então são um grupo de pessoas que, segundo eles, né, receberam um chamado, tá? Para poder continuar o trabalho, tá? Dos faróis lá do Antigo Egito, isso mesmo, tá, então, segundo eles, os faraós daquela época, eles tinham um, um chamado, né, vindo de seres é, de outras entidades intergalácticas, né, que eles vieram para cá no intuito de, como possamos dizer, no intuito da evolução humana. Tá, então a gente para o ser humano passar por um processo de aprendizagem isso envolve tanto a questão da, da colheita né da, da, da forma de alimentação né, de como a gente, até mesmo dos insumos tanto de, de medicamentos também tá quanto da tecnologia né então esses seres inclusive alguns faraós segundo eles alguns faraós de fato não são humanos que eles, segundo, né, relatam que alguns deles viveram mais de mil anos, né? Então, eles, de fato, eles não são seres humanos né, em si. Então, eles vieram para cá, fizeram a missão deles e voltavam. Depois, chegava outro, concluía a outra missão, como se fosse uma espécie de experimento, onde eles foram orientados a construir as pirâmides, tá? Então, Bom, então eles falam primeiro, tá, referente sobre a pirâmide menor, né, lá do antigo Egito, que elas, que, que elas, ali, ela foi construída no intuito de gerar conhecimento sobre alimentação. Por quê? Porque eles, né, entendiam os seres, né, lá das outras entidades, entendiam que em algum momento a população da terra, ela ia de alguma forma crescer de forma exponencial e o todo recurso que havia de alimentação na alimentação terra não seria o suficiente, então, foi gerado toda esse conhecimento de agricultura, né, caçada e tudo mais. Então, através né, dessa pirâmide menor, foi se gerado esse conhecimento. A, 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 a segunda maior, né, pirâmide, ela já foi criada para poder gerar conhecimento sobre é, plantas medicinais, sobre a medicina em geral, né? Então, tipo assim, a planta X com a planta Y dá um remédio para dor de cabeça. A planta X, a planta Y dá um, sei lá, um remédio para dor no pé. É um exemplo. Então esse conhecimento das ervas né, e tudo mais é, seria sabido através desse conhecimento jogado naquela pirâmide e, essa, e esse conhecimento como forma de dados né, seria transferido para a humanidade, para os humanos. Né? E a maior, que seria né, a, a grande né, e tudo mais, seria referente à tecnologia. Então, tecnicamente, explicaria algumas coisas, né, alguns inventos né, dos seres humanos. Então, assim, aí você talvez você esteja me perguntando, ué, mas o que, que tem a ver a pirâmide de conhecimento e tudo mais? Pois é eles entendem que o formato da pirâmide é como se fosse uma espécie de catalisador, tá? Então, tudo que é em formato triangular, tá? Ela tem uma forma de potencializar algo do tipo. Segundo eles, tá? Eu nunca fiz esse experimento, mas, segundo eles, eles citam que se você botar algum alimento dentro de um objeto em formato de pirâmide e botar um outro alimento fora da pirâmide, esse alimento que está dentro da pirâmide, ele vai se conservar por mais tempo, né? Bom... Isso, como eu falei, é o que, o que foi dito, mas enfim. Então, o, o que seria? Então, meio que a ponta, a ponta da pirâmide, ela serviria como uma espécie de antena e a base é o que ligaria essa energia, esse conhecimento, essa experiência, essa transferência de dados né, para a Terra, para o solo da Terra, que aí é, é, germinaria para as próximas gerações e cada vez que a gente fosse crescendo evoluindo esse conhecimento ia entrando... Sei lá, talvez numa espécie de conhecimento universal aqui, né? Ou, ou consciência coletiva, não sei. Mas enfim. Então, eles acreditam, acreditam nisso. Então, o que aconteceu? Né? É, Foram-se passados os anos, né? E aí houve né, o, a mudança de eixo da Terra, né? O que fez com que desalinhassem essas pirâmides. E fazendo esse desalinhamento né, dessas pirâmides, acabou que fez com que ela não servisse mais, né, é como se tivesse perdido o sinal da antena, tivesse perdido a interferência, então, aquelas pirâmides ali, elas, né, não servissem mais. Então, fossem passados os anos, e essa, esse pessoal, esse grupo de pessoas, tá, eu não vou chamar de seita, eu não vou chamar de nada, porque eu não acredito que eles se denominam assim, mas esse grupo, essa ordem, né, eles foram receber o um chamado de exatamente continuar o trabalho dos faraós. Aí você me pergunta, ah, tá, mas que tipo de trabalho é esse? Né? É um trabalho forçado? Né? É chicotada? Vocês vão construir a pirâmide no braço agora? Não, não é muito bem assim, tá? Então, vamos lá. Eles têm como principal, né, principal é, é, intuito né, de auxiliar essas entidades. Mas para que propósito? Bom, segundo eles, há pelo menos 5 mil anos atrás, atrás, tá? Pelo menos a, a isso, cinco a três mil anos atrás, o planeta Terra, tá? Não só a Terra, mas alguns outros planetas também, mas principalmente a Terra, a Terra de alguma forma tem algum significado especial, né? Ela tinha como direção, né? ela, ela era regida pelas entidades espirituais, né? Pelos espíritos, entidade, é, espíritos evoluídos, né? Então, é, eles eram, é, é, não, aliás, perdão, tá, corrigindo, eles eram a Terra, né, tudo mais, a princípio foi é, é, dominada, né, eles tinham a direção comandada pelos extraterrestres, né, que eles criaram essa experiência de jogar o conhecimento através das pirâmides para que a gente pudesse evoluir. Então esse conhecimento vindo de uma outra dimensão jogava para a gente e a gente evoluiria. Só que eles viram que de alguma forma algo estava dando errado, eles não estavam con conseguindo concluir, né, o propósito deles. Então O que aconteceu? É, por, por uma, uma, uma outra hierarquia maior, né? eles foram obrigados, não obrigados, né? mas eles foram instruídos a transferir o comando dos extraterrestres para o comando dos espíritos evoluídos, né? que, que seriam a, a parte espiritual né? da conversa. Então, durante esses 3 a 5 a mil anos, né? a, a Terra ela, ela foi regida, né? ela foi comandada pelo comando dos espíritos. Né? Porém, o, o, o grupo, né a galera dos espíritos, eles são mais tolerantes, né? eles têm ali uma compaixão a mais com os seres humanos, né então, o ser humano fazia uma merda aqui e ah vamos fazer uma guerra, vamos matar 10 mil pessoas, aí chegava o comando dos espíritos, ai, 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 esses seres humanos fazendo essas coisas de novo, então, eles tinham essa tolerância com eles, tá com nós seres humanos. Porém, conforme a, a, a gente foi fazendo merda e a gente não foi corrigido, a gente acabou criando alguns comportamentos que se tornaram um pouco é, é, enraizados né? na nossa, na, na, na nossa, na nossa sede, no nosso ser. Né? E o que acabou saindo um pouco do controle. Então, veio, aí vem, segundo eles, vem toda essa questão da deliberação, da, da droga, né? do sexo explícito, é, da, da raiva, da ira, né? da ganância do ser humano. Né? E o que acontece? Não era, isso não era o plano, tá? Nós, seres humanos, tá? segundo eles, nós somos das estrelas, nós vimos para cá para poder aprender e depois voltarmos para as estrelas, para estrelas, né, o cosmo mais evoluído. Só que, como os espíritos tiveram muita tolerância, acabou que a gente foi para o caminho errado, a gente teve muita liberdade para isso. E o que aconteceu? Eles receberam ordem né, a ordem de fazer essa transferência novamente do comando dos espíritos para o comando dos extraterrestres. E aí é que, botando em miúdos, né, o buraco fica um pouco mais embaixo, porque os extraterrestres já não têm tanta essa compaixão quanto os, os espíritos evoluídos. Eles não, têm, eles não têm essa tolerância. né. E segundo eles, quando os caras vierem para cá, né, controlar essa nossa evolução, eles vão vir para cá e fazer a correção de forma imediata. Eu não sei o que quer dizer essa correção de forma imediata. ao dela É, bom, pode ser, Sabe né? quando
0: o seu pai falava <risos> assim pra você, na hora que eu te pegar, você não vai ficar sorrindo?
1: Eu vou pois tirar é. esse seu
0: sorriso <risos> safado da cara? Na hora que eu te pegar... Então, é mais ou menos isso daí.
1: É, e, e assim, vai ser uma correção bem abrupta, né? Então, vai haver essa correção entre os seres humanos, né? Pra que a gente siga, de fato, o caminho, Olha, vocês vão tomar chicotada aqui, é só exemplo, tá? não sei se é o que vai acontecer, mas é um exemplo. Vocês vão tomar chicotada aqui e vocês vão seguir o caminho de vocês, que é para vocês seguirem. Né? Então, eles vão fazer essa mudança. Essa ordem, né? a ordem dos guardiões e dos faraós, eles têm exatamente esse intuito de auxiliar né? o, essas entidades, né? esses seres evoluídos, esses extraterrestres, exatamente nessa transição né? entre o comando dos espíritos para o comando, ou, comando dos espíritos, para, exatamente, comando dos espíritos para o comando dos extraterrestres, né, e a base desse comando ficava no Himalaia, então ela vai ser transferida exatamente para a América do Sul, né, então quando eles receberam esse chamado por esses seres, eles foram orientados que eles deveriam construir uma pirâmide, tá, aqui na, na, na região América do Sul, mais precisamente próximo ao litoral aqui na cidade de Fortaleza, só que eles falaram o seguinte, eles não sabiam né, exatamente onde ficaram. Eles só falaram que tinha que ser distante da, das, do, da, das grandes aglomerações, da cidade grande, né? que pelo menos 100 metros de distância de, da cidade de Fortaleza. Né. Então, o que aconteceu? Eles não sabiam, eles não tinham uma localização precisa, um local onde colocar. 100 metros, podia ser em qualquer lugar, entendeu? E aí, alguns dos, dos membros dos grupos, eles moravam em Sobral. Né? E como eu falei para vocês no início, a BR-222, que liga Fortaleza-Sobral, ela corta a cidade exatamente por dentro da cidade de Umirim. Então, quando esses membros vinham de Sobral ou vice-versa, né, de Fortaleza para Sobral ou, For ou Sobral para Fortaleza, eles passavam pela cidade de Umirim e eles sentiam algo diferente quando passavam pela cidade. E aí as coordenadas davam exatamente mais ou menos uns 100 quilômetros de Fortaleza. Né? É, então, eles decidiram, né, comprar um terreno pela região, e eles começaram a obra em 2009, tá? Lembrando que o grupo existe desde 1984, mas só em 2009 eles começaram a conclusão da obra da pirâmide, tá? E aí, como é que é a pirâmide? Tá? A pirâmide, ela tem aproximadamente entre 17 a 19 metros de altura, tá? Então, ela no topo da pirâmide, parecido a um para-raio, tem uma bola, né? Um, um cristal. E no, no, no fundo, né, na base da pirâmide, mesmo assim, no solo, no fundo, tem outra bola né, de cristal, que no caminho dessas bolas, né, que ligam uma à outra, tem um, um, um buraco em cada andar da pirâmide que é exatamente como se passasse né, é, esse fecho de luz. Então, essa pirâmide ela teria primeiro o intuito de abastecer a energia das naves, né, então essa, essa pirâmide é, é, transferia transferiria a energia da Terra para a energia das naves como alimentação e também serviria exatamente para que esses seres, né, esses faraós antigos, mandassem esse conhecimento, né, novamente para cá. Então, eles têm as reuniões, então eles começam a orar, né, eu não sei se é orar exatamente, tá, eu peço desculpas aqui uh, se algum dos membros tiveram ouvido, eu não sei se é exatamente orar que eles fazem, mas eles entram em, em comunicação, e através dessa comunicação, né, os faraós começam a fazer as suas obras, né. Então, assim, na verdade, eles se denominam como zeladores, eles estão lá para cuidar da pirâmide e para que a obra dos faraós sejam, seja feita, né. E assim você me pergunta, tá, mas e, Henry, já que você falou que não aceita e tudo mais, é o que? É uma religião? O que é? Não, é como eu falei. Eles são guardiões, eles não se denominam religião, nem seita, porque primeiro eles não estão buscando adeptos, tá? É só eles ali, eles segundo eles, aquela galera aquela galera que está ali, já é o suficiente para eles poderem fazer o serviço deles, então eles não estão atrás de adeptos. Porém, né, quem quiser, né, é, visi visitar, mas assim, essa informação que eu vou passar para vocês, isso foi bem na época que eu, que eu conheci a pirâmide, então foi ali em meados de 2017, eu não sei se mudou alguma coisa, ainda mais depois da pandemia, mas até aquela época, tinha pelo menos um domingo, no, um domingo no mês que pessoas que eram de fora da, da ordem poderiam visitar né, a, a, a pirâmide. Então, eles faziam um encontro com o pessoal né, e tudo mais. Porém, eu não sei se isso mudou, mas até então, naquela época, era assim. Uma vez, um domingo no mês, eles faziam essas reuniões. Né, assim, aberta ao público. Né? Porém, não só tem essa pirâmide, tem uma outra pirâmide também que fica localizada na cidade de Trairi. Que, olha, eu. Confesso a vocês, se vocês não conhecem o Ceará, tá, e quiserem ter praias boas para viajar, eu indico Trairi. Trairi é maravilhoso. Trairi, Lagoinha, Flecheiras, toda essa esse litoral ali de extensão ali litorânea é, é sensacional a para lá. Então eles têm uma outra pirâmide, só que menor, né, na cidade de Trairi, que é essa já não é aberta a público nenhum, é, especificamente é, é a, a, a para eles, tá, então essa pirâmide lá, eles têm as próprias reuniões no intuito de eles mesmos evoluírem mentalmente, então eles ficam sempre resguardados lá, agora a maior não, a maior eles já estão um pouco mais liberados né, a, a mostrar né, a, a pirâmide lá, né então basicamente é isso tá, sobre exatamente a história da pirâmide das cidade de Omiri. Me
2: lembra um pouco uh, daquela ideia dos mestres ascensionados e tal, da fraternidade branca. Parece que tem essa pegada mais dentro da visão dos faraós, né? Eu tava dando uma olhada no, nesse grupo. Eles, é, eles têm essas duas pirâmides. E se eu não me engano, tem uma pirâmide que. Eu sei qual das duas, tá, Harry? mas tem uma pirâmide que ficou fechada de 2010 a 2017, eu acho, e eles só iam três vezes ao ano lá. E o motivo era porque aquela pirâmide ali era para o trabalho desses seres, dessas entidades. Então, não, não se ia lá. Aí, depois de 2017, parece que eles começaram a poder frequentar lá dentro. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, e que até agora eu não descobri, é que se eles são guardiões, são guardiões do quê? O que é que eles são guardiões? Porque, realmente, também, eu não acho que é uma religião porque eles não procuram adeptos, eles não estão querendo criar outras, é, outras sedes das pirâmides em outros lugares. Me parece que eles estão querendo guardar algo, mas o que propriamente dito é, é, é esse, esse, essa coisa? É o conhecimento? essa ideia que eles estão falando? Ou existe Uh, algum objeto que eles estão guardando, ou uma civilização que vem a visitar lá, eles dão suporte, quer dizer, é bem curioso, sabe, eu, eu até me interessei por esse por esse assunto
0: aí. O, o engraçado é que muitas pessoas têm até uma cultura meio que de receio, né, Harry, aí na região, em relação a essas pirâmides, né, tem pessoas que já acham que é algo absurdo, algo é, no sentido de ser uma seita, ser uma, uma coisa perigosa. Em algumas reportagens que você vê, você vê até a apreensão das pessoas, achando que é algum tipo de culto que é, é disseminado ali dentro. Né? E olha, eu vou te falar, é, através de alguns vídeos, né, algumas coisas aqui, que eu que eu pesquisei a respeito, é uma boa caminhada, hein? É uma boa distância, cara. É, e... cara,
1: mas esse aí, ó, só te corrigindo rapidinho, essa parte aí é exatamente o preconceito das pessoas, né? Exatamente. Se, se a gente que entende, que, que a gente, assim, que é, que entende sobre esse assunto aí já tem treta dentro da própria ufologia sobre isso, quem dirá a galera que, sei lá, que não tá nem aí, né? Que só tá ali pra viver, trabalhar o seu dia a dia e ver a galera construindo. Eles mesmos que vão ficar ainda mais, né? Confusos ainda, né? Mas é isso mesmo. Exatamente. É, deve exa ser
2: por isso que os caras, é. que os caras não procuram
1: adepto. É. Exatamente.
0: Eu quero ficar na minha ali. É engraçado, a pessoa quer sosseca aí pro canto dela e o pessoal vem atrás, o povo vai atrás. <coughs> o povo chato, viu, cara? Não pode ver ninguém fazendo churrasco lá no meio da mirada do rio, lá pescando e o povo já vai encher o saco. É, é impossível. É. Em, em vez né? de levar
1: a carne pra poder assar junto, né? Exatamente, saco, né?
0: exatamente. e <risos> mas assim, eh, se eu não me engano, é nessa é nessa ordem, né, que eles dizem que eles recebem, alguns
1: membros têm esse contato com esses seres, né? Isso, exatamente. Eles têm, eles, segundo eles falam que em, em muitas reuniões esse contato que eles têm, bom, eu não entendi muito bem, mas parece que em alguns casos o ser, né, o faraó, né, quem está tomando de conta né, do comando, ele aparece de fato, né, senta no trono, né lá. muitas vezes eles falam que eles se comunicam através das cores, através do som, e aí eles falam um conceito que, para mim, eu entendi que é telepatia, que eles falam que eles, tipo, pensam em, uma, em alguma coisa e de imediato vem a resposta, né? É telepatia, né? acho que não, não tem outra palavra né, para explicar. Então, eles explicam também sobre isso, da, dessa forma de comunicação.
0: É, e... Eu achei...
1: Rapidamente aqui, do
0: é, Nem sempre todos têm o um contato, né? Segundo eles. Alguns, às vezes é um, às vezes é outro, que vem, né? Consegue esse contato com essas entidades. Não sei se seria. Acho que onde. Ah, tem alguns, alguns momentos que eles dizem que é o Akhenaton, né? O Harry.
1: Que era é fora o Akenaton, é, né? É, Akhenaton? É, na verdade, eles dizem que são pelo menos mais de 75. 77. Raças. 77, exatamente, que assim, é, é, não necessariamente só Akinaton, Akinaton é um dos donos da, da pirâmide, né, mas inclusive eles têm um mural, um mural na parede que mostra ali pelo menos quatro seres, né, que segundo eles que esses quatro seres são um dos principais responsáveis, né, que estão lá. E, e tem outra parte que é como se fossem um, umas linhas coloridas, né? Acho que vocês viram, né? Uh, o que eu mandei para vocês, que é tipo umas linhas coloridas que, segundo eles, representam a dimensão, algo assim do tipo.
0: É, exemplificam as dimensões, né? Trazem à tona as dimensões. Nós, colocamos, nós colocaremos no, no Instagram essas imagens para vocês poderem se deleitar né? com essas incríveis pinturas. Mas o é, que eu queria dizer, o Harry, foi no sentido de é, esses seres. Nem sempre, é, são só seres, assim, é, é, faraós e tudo mais. São seres ah, mesmo, não, isso, isso entendeu, pessoal? Correto, correto. É, pelo que pessoal. eu entendi, são seres extraterrestres, sabe? Seres é, interdimensionais que vêm ali, ou se materializam, ou param, ou estacionam suas naves ali. Porque o intuito mesmo, que eles chamam, na verdade, ali, é que, assim, na, na palavra popular, seria como se fosse um hotel... Para os extraterrestres, entendeu? Eles são de passagem. É, se eu não me engano, é isso, né, Harry? É, é, é como se ali. Geralmente quando não tem ninguém ali.
2: Não, mas eles vão lá Para fazer outros trabalhos. É, não, eles vão outro. Sim, um sim,
0: é. sim, mas no sentido assim: quando eles não estão ali, o, esses seres eles se aproximam e, e ficam ali dentro da pirâmide, entendeu? Segundo eles. Agora, quando a, o grupo, a ordem, está lá reunido, aí é meio que mais complicado. Eles não vêm, não se aproximam, entendeu? Mas dizem que tem bastante avistamentos também na região de luzes, né? O Harry, tem até um caso interessante de um morador que fala que a luz próximo da pirâmide o persegue, né? Ele, ele, ele o persegue nessa região. Tem até um outro caso depois que eu vou dar uma pesquisada a respeito que pode ser que seja na mesma região. Isso vem, deu um insight, assim, falou, não, pesquisa esse, esse caso, eu vou pesquisá-lo, não sei onde ele está, e se esse caso realmente for ali naquela região, bater com as coincidências ali, né, ali na história, eu vou trazer para vocês aqui, para vocês escutarem um pouco, é bem interessante. Se coincidir, de for na mesma região, que eu acredito que seja. Mas isso há muitos anos atrás, muito antes de existir essa pirâmide. Beleza?
2: É uma coisa que eu achei curiosa... É né, que quando eu, ele mostra lá... A, a cadeira... Onde o Akenaton sentaria... Tem, uma, tem uma, uma coroa... Que assim que aparece a coroa... Ele, ele já fala... É uma coroa de plástico... e Por que de plástico? Porque a questão não é o material... Mas a questão é a simbologia... Que a coroa representa... E eu achei isso interessante... Porque a questão da simbologia... Uh, eu acho até que a gente deveria trazer alguém aqui um dia para fazer uma, um programa sobre simbologia, simbolismos, porque a, a, os símbolos eles têm uma energia Eu apoio. Agregada,
0: eu apoio, hein? Eu Sabe?
2: Apoio. Ó, quando ele falou da pirâmide, ele é um símbolo, né? Ele falou botar um alimentando uma pirâmide de fora, o que tá dentro ele ele não deteriora tanto quanto de fora. Aí é um símbolo. Está falando de medir. É, por exemplo, uma, uma vestimenta. Por que se usa uma vestimenta maçônica? Por que, que o, certas ordens têm uma vestimenta A, B C? Porque aquilo tem uma representação. E aquela representação estética, aquele símbolo, ela traz uma energia agregada, entendeu? Então, quando você vai ver lá, tem um cara que tem uma espada, uh, tem um cara que. A vestimenta deles. Tem um como se fosse um pássaro no peito, né? Eu acho que é verde isso. e dourado. A
1: cor. É é um verde todos dourado, exatamente. Símbolos,
2: todos esses símbolos carregam uma energia. E eu achei muito, muito legal isso, porque eu já li sobre isso. Eu tenho um livro aqui sobre geometria sagrada, inclusive, que fala muito sobre essa questão da simbologia e a energia envolvida. Eu, foi uma coisa que começou a me chamar a atenção sobre esse esse grupo, né, que eu comecei a sentir uma certa credibilidade, foi isso, é, e, e essa questão também deles terem, de ele falar, ah, a gente deixou aqui, entre 2010 e 2017, ah, vazio, porque os seres vinham aqui para fazer o que eles tinham que fazer, o trabalho, etc, e a gente não vinha, e aí faz até sentido eles construírem realmente longe, porque imagina, os seres vêm, vão ficar numa área onde está das proximidades da, da cidade? Não? Faz sentido eles construírem muito, muito longe assim por conta desse propósito, né? Dos seres irem lá.
1: Não, pois é, eu, eu até concordo com isso, porque, bom, a, a primeira é que eles recebem esse chamado, né? Então, acredito que é um chamado muito, muito reservado, né? Então. Se, Percebe-se né, que há essa, essa, essa ressalva em somente eles, então, primeiro, primeiro, até porque, segundo eles, eles são escolhidos né, por, essas, por essas entidades, né? o que eu acredito, assim, que eles justamente também não buscam adepto, porque eu acredito que também é todo mundo que pode é, fazer essa obra, né, esse serviço, né? então, quem está lá é, que é realmente a galera que, que faz isso, né? Mas, sem dúvidas, eu acho que a interferência da cidade, até mesmo a interferência magnética de energia, de luz que tem aqui dentro da cidade, ela é muito superior, né, a comparada ainda mais à localidade onde a gente está. Gente, eu fui lá, eu fui até o local, entende? Então, assim, é, é, é muito remoto. É muito remoto, a gente se perdeu umas três, quatro vezes para poder chegar até lá, entendeu? A gente perguntava uma pessoa. E outra coisa, tá? Nem todo mundo lá da cidade, pelo menos até onde é, a gente percebeu, muitas pessoas não conheciam sobre a pirâmide, tá? E aí é um, um detalhe hum. importante, porque havia vezes que a gente chegava, apertava para um cidadão onde ficava a pirâmide, algum falava que era caminho X. A gente ia, mas na frente a gente perguntava a outra pessoa, o cara ia dizer que não conhecia isso, que não sabia o que, que a gente estava falando. E, então, assim, foi até um pouco complicado a gente esperar algumas vezes poder chegar lá. Então, realmente, a localidade onde está a pirâmide, gente, ela realmente está afastada de tudo. Né? Até mesmo da própria cidade de Umirim, entendeu? Então, é algo realmente bem adentro da, né, que fica o, o, o local. Tudo é muito interessante, tudo é muito misterioso, né? Talvez não seja
0: tanto mistério assim, ou talvez seja apenas um grupo, uma ordem né esotérica, mas, Harry, lá no começo do episódio você nos contou que você passou maus bocados, você decidiu ir até lá. Cara, conta pra gente aí, sério, que, que, como que foi a sua experiência? O que aconteceu lá? Você foi abduzido? Você encontrou os caras que te sequestrou? Foi abuso? Como que foi lá dentro, lá? O que aconteceu com, na sua viagem?
1: <risos> Mano, tá, deixa eu explicar. Primeira, primeiramente, né, o que raios eu estaria fazendo, né, atrás de uma pirâmide no meio do sertão, né? Bom, deixa eu explicar pra vocês... É, a história desde o do início. Bom, para quem já é ouvinte meu do podcast Elementos 115, sabe que eu sou hipnólogo, né, então eu tenho certificado, já, já pratiquei muita hipnose, ainda mais na época a, ali do, do, entre 2017, 2018 e 2019, antes mesmo da pandemia, porque a gente tinha essa frequência de contato com as pessoas, né? Então, eu pratiquei muita hipnose naquela, naquela época. Hoje não pratico mais justamente por conta, como falei, né? A pandemia, ela acabou com muito setor, né? E a parte da hipnose era essencial você ter o um contato com a pessoa muitas vezes, né? Então, a gente que fazia apresentações lá na beira-mar, a gente, né? Não, não fazia mais, né? Porém, dada a ocasião, ali em meados de 2017, eu acredito que foi em junho, porque a gente foi convidado, a gente, entre aspas, né, o meu professor, que é o Tom Lucas, tá, inclusive, o Tom Lucas, o Tom Lucas, ele é, 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 é um hipnólogo bem conhecido é, na TV, ainda mais na, 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 regionalmente aqui, tá, hoje ele tá morando em São Paulo, inclusive, ele tem um podcast chamado cartaze né, no YouTube, né, e, então, assim, se vocês quiserem conhecer, eu indico lá, o cara é, é, é gente boa. Então, eu tinha essa proximidade com o Tom, tá, nessa época, porque... É, a gente ia muito para Beira Mar, a gente fazia muito esses shows né, de hipnose lá, e tudo bem. Bom, então esse, é, a gente tinha um, um amigo chamado João Paulo, tá, que ele fez também curso comigo, Ele na época que, ele, que a gente tinha feito o curso, ele né, é, é, participou junto comigo. Então a gente também criou uma grande amizade, eu, ele, o Tom Lucas, o Marcelo, que também é um cara a gente boa, né? E aí, o João Paulo, ele, é, ele era pelo menos, né? Um dos, dos gerentes, o aliás, coordenadores do FAMIS, né, que o FAMIS, para quem não conhece, é um evento de anime, né, é, de anime que fica em Sobral, na cidade de Sobral, é o SANA aqui de Fortaleza e o Anime Friends em São Paulo, né, então temos aí o FAMIS lá em Sobral, e nessa conversa o João Paulo sugeriu para que o Tom fizesse um show de hipnose lá em Sobral, né, e aí, bom, a ideia foi bacana, já que o Tom, o Tom sempre buscou, né, crescer muito nisso, né, e tudo mais, então ele aceitou a proposta e tudo bem. E aí o Tom me convidou, né, eu e o Marcelo para que a gente fosse na caminhada, né, no intuito de ajudar ele, né, então a gente ia ajudar os equipamentos, a gente ia ser o holder, né, auxiliar ele em alguma coisa e tudo mais, então a gente foi nessa, a gente foi embora. E aí tudo bem. E aí, antes de a gente pegar a estrada, né? No, no dia de a gente pegar a estrada, já antes, é, tinha um amigo do Tom, que é o Yuri, que é, já é um amigo particular dele, um amigo pessoal dele, tá? Que esse cara, ele tem. ele, ele trabalha com a loja de drones e filmagem e tudo mais. Então ele levou um drone para poder fazer uns takes de filmagem para poder fazer é, é, postar esse show no canal do Tom, né? Então ele levou um drone e levou algumas filmadoras, né? Para poder fazer todos os takes, né? Em gravar o show, inclusive. E aí tudo bem, né? A gente testou as câmeras, as baterias estavam todas carregadas, estava tudo pronto para a gente ir. E beleza, pegamos e seguimos a estrada. E no meio do caminho, o Yuri comentou que tinha a história de uma pirâmide. Ele só não sabia se era verdade que ficava na cidade de Umirim, né? Pô, na hora que a gente ouviu isso, bora lá. Se a gente vai cortar a cidade, a gente para lá, mete o branca no meio da pirâmide, tira umas fotos e volta, né? uma sobral. E aí, beleza, chegamos na cidade de Umirim, né? Mais ou menos uma hora de viagem, aproximadamente uma hora e dez, né? Chegamos na cidade de Umirim. E, bom, primeiro, como eu falei pra vocês, né? A dificuldade de achar o local é, assim, é imensa, porque algumas pessoas conhecem, outras pessoas não conhecem a, a, a pirâmide, né? Então a gente seguiu conforme né, a gente ia, muitas vezes do nosso, do nosso, da nossa intuição, né, muitas vezes e outras vezes realmente algumas orientações. E eu sei que acho que a gente passou pelo, pelo menos pela entrada da pirâmide umas três vezes, até que a gente chegou numa casa que ficava mais ou menos a uns 60 metros da pirâmide, mais ou menos que tinham um, umas pessoas que a gente perguntou, né? Não, sobre a pirâmide e tal. Ah, não, vocês passaram, vocês têm que voltar antes para poder ter uma porteira X com tal característica e tudo mais. Se eu não me engano, era branca com azul, coisa assim. Ah, então tá bom, a gente vai lá. E aí, beleza. E voltamos e achamos, né, a entrada da pirâmide, o caminho que liga. Porque é o seguinte, é, chega, tem, tem a porteira, que é a entrada do terreno, e mais para frente, o terreno adentro, é que fica a pirâmide, tá? Então... Não é só na estrada que você chega na estrada que você já consegue ver a pirâmide de longe. Não, não é. Tem a estradazinha de terra normal, aí você chega nessa, nesse terreno, né, é um terreno privado, né, então vai ter cerca, vai ter por, é, porteiro e tudo mais, e você entra no terreno e aí você segue mais um bocado para dentro. E aí é que está o problema, né? porque como estava fechado, né, a gente assim, não, 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 não se atreveu a pular o, o, a cerca, porque tinha um aviso, não entre, né, passivo de, sei lá, vou, vou matar você se você entrar aqui. Passivo de abdução. Passivo de abdução, de retirada de órgãos, então não entre aqui, mas eu não, assim, não é, não é isso exatamente, mas assim, tinha uma placa bem ameaçadora, né, explicando, não entre aqui, né, você tá proibido de pisar aqui. É, então, o que acontece? A gente foi atrás de alguém, né, que pudesse, sei lá, algum... Algum vigia, né? Alguém que cuida do terreno que pudesse, sei lá, ceder se um espaço só para a gente tirar uma foto. A gente não ia demorar muito, não, até porque a gente estava apressado para ir para o evento, né? Então a gente não ia demorar muito, só queria tirar uma foto e voltar, né? Mas aí, infelizmente, pela região não achamos ninguém. Então o que, é que a gente decidiu? Não, vamos subir o drone, já que falaram que pessoas não podem pisar, não falaram nada de drones, né? Que podia voar. Então, vamos usar o drone para poder o drone chegar até lá, tirar uma foto e volta, né? e aí beleza, armamos tudo e tudo mais, e para surpresa aqui de zero pessoas cara, as baterias estavam todas descarregadas, só tava mesmo funcionando, e já com baixa porcentagem, a do drone a do drone ela tava assim, quase no vermelho, entendeu e a gente ficou, caralho, a gente não testou essa porra lá, na, lá em Fortaleza, esse caralho lá, e a gente ficou até assim né, a gente até brincou assim, né caralho os caras aí já zincando a gente e aí, beleza. E eu fui puxar o meu celular. Cara, quando eu fui puxar meu celular, eu percebi que minha bateria estava descarregando também. E a galera também estava, cara. Eu fiquei, pô, é essa, mas que está acontecendo isso aqui? Aí os caras, não, não, vamos fazer o seguinte, vamos subir o drone, a gente grava o take, aproveitar o resto de bateria que tem aqui, e puxa bem rápido o drone de volta. Tá certo. Aí, beleza. Né, os meninos ligaram o drone, o drone subiu, né? E aí, quando o drone subiu, a gente viu a pirâmide. Eu diria que da porteira até a pirâmide eu chutaria que daria mais ou menos um km e meio a 2 km ainda, tá? Porque realmente você a, a, era muito distante o caminho, mas dava para ver a pirâmide, tava lá. Eu, eu, eu realmente vi a pirâmide lá pelo o, o aparelho do celular, né? Porque, porque esse drone é um dronezinho branco que ele tem um controle e tem um suporte para celular. E aí você faz todo o comando de gravação de vídeo e tudo mais pelo celular, né? Você vê a, a câmera dele pelo celular. Só que aí o que aconteceu? A gente foi gravar. E cadê que o vídeo gravava? Não gravou, o aplicativo tava dando erro. Não, não gravava de jeito nenhum. Tipo, foi bizarro. Não gravava, cara. E aí desligava o celular e ligava, e desligava o aplicativo e nada. E não funcionava. Simplesmente a gente não conseguiu gravar, porque simplesmente o aplicativo parou de funcionar, sendo o que. Alguns, alguns minutos antes de chegar em Umirim, a gente tinha parado para poder gravar um take como se o carro estivesse caminhando, né, então o carro caminhava e o drone seguia filmando. E gravou, funcionou, e aí chegou lá e o bicho não parou. Aí a gente ficou meio receoso e não, vamos seguir então, né, realmente vamos entender os sinais, vamos embora para Sobral. E aí tudo bem, a gente foi para Sobral, fez o show e tudo mais, aliás, antes disso, a gente testou os equipamentos, tá, e... e todos funcionaram, tá? O vídeo gravou, entendeu? As baterias carregaram normalmente, entendeu? entenderam? Então, o foguete foi lá, entendeu? Só lá que aconteceu essas coisas que não funcionaram, entendeu? Só que até então, eu não conhecia nada sobre a pirâmide, tá? Até eu voltar para Fortaleza, e aí, assim que eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fui pesquisar foi sobre essa pirâmide, porque eu fiquei encucado, que porra é que aconteceu ali, né? E aí, quando fui pesquisar, eu descobri sobre a ordem dos faróis, e eu vi que tinha coisa a ver com ufologia aí segundo aos termos aqui né aqui no São Grau o carretel não passava um fio de cabelo entendeu eu tranquei na hora tá eu caraca que merda foi essa será que que foi co coincidência mesmo ou foi os caras lá de cima que estavam de alguma forma tentando parar né impedindo que a gente fizesse algum tipo de coisa lá porque, gente, é, é assim, eu sou muito cético em muita coisa, tá? É, eu, sou, eu sou cético believer, tá? Assim, eu, eu vejo as coisas, eu escuto as histórias, entendeu? Eu narro elas, mas muitas vezes eu, eu, eu fico com o meu, meu pé atrás em acreditar ou não. Mas, cara, não tem, assim, uma explicação de Primeiro, como as baterias descarregaram E segundo, o porquê que raios Não estava querendo funcionar a gravação Sendo que pouco depois, tempo depois Que a gente chegou em Sobral, tudo estava normal Entenderam? Então assim, esse foi o relato de alguém Que foi até lá, né E que assim, eu só voltaria se fosse convidado Dessa vez, nem nesse rabo de foguete de novo não
0: eu, o Harry. E engraçado, né? Engraçado que a gente tentou gravar esse episódio na né, semana passada, né?
1: Ah, uhum. Aí outra informação importante, tá? A gente tentou gravar... e aí, Jonas, o foguete que aconteceu. Eu não vou falar nada não. Chega, chega de foguete aqui. Olha, que... é,
0: pode ser que tenha... Às vezes não foi nada que aconteceu, né? Nem, tipo... Apenas um acaso, né? Mas, olha, nós gravamos o episódio. Até o Edu não estava na, 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 na ocasião. É, nós resolvemos gua, gua, gravar novamente. porque Porque é aquilo, né? Melhor três do que dois, né? Aqui é o cabana, o cabana são três elementos, né? E por incrível que pareça, assim que nós terminamos de gravar, nós vamos fazer os agradecimentos. Todas as páginas da internet aqui do meu computador fecharam. Eu não consegui encontrar o problema, a internet estava conectada, mas nada, nada estava sendo acessado. É, depois eu descobri o problema, né, acho que era problema de proxy, se eu não me engano. E, mas assim, foi um desespero na hora, porque eu pensei que também os arquivos estavam, tinham desaparecido. Porque não apareceu nem a pasta que salvou o arquivo. Eu não te contei isso, Harry, mas não lembro. Acho que eu comentei com você, né? Não, não, não apareceu nem a pasta. Aí eu fiquei, pô, cadê o negócio, cadê o negócio? E eu fiquei naquele desespero, pô, a gente gravou ou não gravou? E nós estávamos falando, assim, sabe, sobre, é, justamente sobre esse episódio. E teve uns lances interessantes que teve uma hora no meio da gravação que é, eu, eu dei a impressão de escutar alguma coisa me chamando. Não sei se eu comentei isso com você também. Foi bem, bem loucurinha assim, sabe, foi bem bizarro, assim, a, a, a história. Eu acredito que dessa vez tenha dado certo, né? Se você estiver escutando esse episódio é porque deu certo mas assim, é muito provavelmente é, não há nenhuma conspiração de que pode ser não mas é uma coisa curiosa né a respeito disso porque poxa vida nós gravamos sobre esse tema e né enfim enfim mas olha o, o, o Harry é, é uma coisa assim algo bizarro cara é porque eu duvido muito que vocês não teriam é, esque ter esquecido de carregar as baterias. Porra,
1: cara, a coisa que você faz é
0: carregar a bateria, Não, faz...
1: cara? A gente, a gente testou. Eu tô dizendo, antes de sair de Fortaleza, a gente testou tudo, cara, verificou tudo. Quem sabia que a, a gente ia gravar alguns takes durante a estrada, então e, e outra, drone consome muita bateria, né? Exatamente. Um voo de drone consome bastante bateria. Então, sei lá, são três, quatro baterias. Então, como a gente ia fazer vários takes na, na durante a estrada e, e até a, até antes de fazer o show, a gente tinha que estar tudo com bateria suficiente para poder fazer tudo, entendeu? E aí, a, 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 só usamos o drone uma vez, que exatamente foi antes de chegar em um Mirim, e a segunda vez foi exatamente quando foi lá, que, quando todas as baterias estavam descarregadas, entendeu? Então, porra,
0: como é que é o. Que explicação para para falar sobre isso? É, o magnetismo de local. Né? É o magnetismo
2: o muito na de é comunicação, cara. Esse pessoal que vai fazer esses Ghost Hunters aí, tentar captar fenômeno de EVP ele sofrem muito com isso, o cara vai com a bateria totalmente full, completa, e aí o cara fica lá 10 minutos, a bateria uh, descarrega, ele vai pegar outra, descarrega também. Esse fenômeno aí acontece, é bem comum, cara.
0: Quando o pessoal vai naquelas é, locais de pouso de naves, né, de supostos OVNIs ali, de naves extraterrestres, objetos, né, tem essa, esse lance, né, do magnetismo, da radiação e principalmente da bateria, né, principalmente alguns, a, 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 ou não dá muito sinal, ou dá muito sinal, ou cai, acaba totalmente a bateria no centro ali do desenho, enfim. Ou seja, é, é uma semelhança um pouco né, desses locais, assim, de perda de estabilidade de sinal, de bateria, com os agroglifos também, né. É, mas é muito interessante é, trazer essa curiosidade, né? Sobre a, a, as pirâmides de Umirim, né? Trazer sobre as pirâmides de Umirim. E esse episódio, né? Gostaria de falar pro pessoal que foi só uma palhinha, né? Só uma palhinha, assim, do que nós pretendemos trazer futuramente, né? De outras pirâmides é, por
1: aí, né? É... E, e assim, não, não só isso, mas a gente pode abrir, e aí vai depender de vocês que, né, que estão ouvindo a gente, se a gente poderia, de repente, criar um, um quadro só falando sobre curiosidades e mistérios do Brasil, né? Então, tipo, esse aqui foi um desses, eu acredito que você não conhecia isso, né? Então a gente pode aí minerar, mas vai depender de você, tá? Então se você gostou, que a gente concluiu tudo isso, manda a mensagem lá no Telegram, se você estiver no grupo do Telegram, tá? E se você não tiver tá vacilando, é para estar tá lá. E manda no Instagram também, Tá? para a gente poder ver se vocês não gostam da, da ideia também, né? É isso aí, porque isso aí é o termômetro que a gente usa para medir se aquele episódio te agradou ou não.
2: Então, é também a sua responsabilidade participar.
0: Exatamente, pessoal. E uma novidade, nós decidimos fazer um grupo, né? tanto o Cabana do Mistério como o Praxis Transcendental, nós decidimos fazer um grupo lá no WhatsApp. Né? Nós decidimos fazer um grupo é, não somente por riscos, né, da, da queda que nós estamos passando aí de, de bloqueio do Telegram, enfim. Mas também, né, se acarretar uma coisa mais grave, mas também para aquela pessoa que, ah, eu não prefiro estar no, como no Telegram, mas eu prefiro estar no, no WhatsApp. Então, é, nós temos nosso grupo no WhatsApp, né, o link vai estar aqui na descrição. Eu acho que é isso, né, pessoal? Eu acho que o episódio... Eu não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar, eu acho que seria, seria isso, ou tem mais alguma coisa que eu estou esquecendo.
1: É bom, da minha parte, do mais é isso. Eu acho que já falamos o suficiente, né? O que talvez no futuro seria interessante se a gente conseguir contato, sei lá, com algum membro da Ordem, e de repente a gente fazer uma entrevista, como a gente fez com o Luciano Milite, né? Mas aí a gente tem que ver, né? Se, porque assim, eu não, eu não sei como é que é a disponibilidade dos caras, né? Eu não sei se os caras são... Bem reservados, não sei se os caras hoje em dia dão entrevista, porque é, você não encontra, pelo menos eu não consegui achar contato de ninguém ainda, né? Também não pesquisei muito também a fundo, né? Mas quem sabe, a gente conseguiu contato, a gente faz uma parte 2 com um próprio, sei lá, líder da ordem, ou algum mesmo. Mas, mas, é foda, mas, mais, mais, mais. Vamos ver, né?
0: Mas peraí, não é tão fácil assim. <risos> não é só dar beijo do cangote, pessoal. É o seguinte, se vocês realmente acharem que é válido trazer, tentar trazer entrar em contato com o pessoal da ordem dos faraós, eu acho que se for válido, se você gostar do assunto e querer ter essa curiosidade a mais é, para o pessoal falar, ó, oh, tentar entrar em contato com o pessoal lá, tirar as informações, trazer um convidado, ver se realmente a pessoa participa, com todo o respeito, é claro, né, sem distinção de nada, nós podemos tentar trazer alguém deles para um bate-papo, entendeu? Podemos tentar, nós não prometemos, nós tentaremos, porque também depende da pessoa, né, assim como nossos companheiros aqui falaram. Mas vai depender de vocês. Eu gostaria muito, muito, nós precisamos muito, não é isso não é mendigar, tá? É realmente pedir e que vocês dê a opinião do que seria, do que é esse, essa, essa, essa ordem, entendeu? E se você... Vamos botar um desafio aqui, pessoal. Você quer botar um desafio, pessoal? Em... Oh, joga lá. Olha bala. Então, pessoal, é, vamos fazer um desafio aqui, né? Da outra vez nós fizemos com o das pirâmides da Amazônia lá, no, no episódio dos povos dropa. Essas pessoas... Foi o episódio dos povos dropa, né, se eu não me engano. Foi. E se os amigos quiserem... Se os amigos quiserem... Um, esse episódio do, da, da, das pirâmides da, da Amazônia vai rolar, entendeu? Estamos mexendo os pauzinhos aí, muita calma nessa hora Mas, e, e, e por incrível que pareça, quem fortaleceu foi o nosso amigo, né? O Eduardo Ícaro, né? Lá da página do Instagram é, de... O <risos> cara quer
1: muito, hein? O
0: cara quer muito o episódio das pirâmides,
1: né? Esse, esse que é esse daí, <risos> olha. olha Olha, eu vou falar pra vocês, viu? É, o cara, foi, co... foi massa, Gente, cara o cara. o cara comentou 100 vezes na página do, 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 do post. 100 vezes o cara foi lá e comentou. Entendeu? Pô, é. o cara quer demais, velho.
0: Ele falou assim: ah, ninguém tá
1: comentando, não, eu vou comentar. E como nós não colocamos
0: regras, então é válido. Entendeu? Um forte abraço pro nosso amigo Eduardo Icro.
2: Valeu, Eduardo,
0: Vamos tentar repetir isso daí. Então, se vocês quiserem trazer essa série de mistérios do Brasil, comenta lá, deixa seu comentário, fala, Oi, eu quero, coloca lá, eu quero. Só simplesmente assim, eu quero. Ou só curte, que eu vou saber quem ali tá, tá empolgado pra saber. E se você não conhece nossa página do Instagram, poxa vida, vai lá, segue a gente lá, vamos lá, vamos interagir lá com a gente, porque é o nosso termômetro, pessoal. Se vocês não interagirem, e não falarem, nós não vamos saber se vocês estão gostando ou não, entendeu? Nós queremos muito ouvir a sua opinião. Beleza? Eu acho que então é isso. Né? Eu queria deixar aqui meu forte abraço, meu abraço fraterno aqui para todos vocês e até o próximo Cabana do Mistério.
1: Falou! Valeu, pessoal. Um abraço a todos, tá? Fiquem todos com Deus, tá? Eu espero que vocês estejam... tenham uma semana ótima, maravilhosa, tá? Que vocês possam conquistar todas, todas as coisas que vocês almejam alcançar, tá? É isso. Tamo junto e valeu.
2: Valeu, rapaziada. Até a próxima. Muito bom aí esse, essa história do Harry Moon, excelente. E vamos, vamos torcer para que na próxima eu esteja presente para eu poder pedir de música.
0: Valeu. <risos> <risos> Isso é Valeu, pessoal. Tamo junto. <risos> Falou, pessoal. Forte abraço.